0: Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY-Spotlight. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs in unserer Reihe Women in the Spotlight steht heute eine Frau, deren Arbeit ganz wesentlich durch ihre Leidenschaft für ihr Herzensthema geprägt ist. Wer integer ist, zeichnet sich durch Unbestechlichkeit und moralisch sauberes Verhalten aus. Menschen mit einer solchen Geisteshaltung sind in der Regel hoch geachtet. Auch von Unternehmen erwarten wir, dass sie unbestechlich sind und ethisch korrekt handeln. Das ist in erster Linie eine Sache der Unternehmenskultur. Sie bestimmt, ob verantwortungsbewusstes ethisches Handeln die soziale Norm ist oder nicht. Meine Kollegin Katharina Wiegmann hat sich auf die Fahnen geschrieben, mehr Integrität in die Wirtschaft zu bringen. Das Magazin Capital zählte sie 2018 zu den Top-Talenten der Finanzbranche und im selben Jahr benannte das Online-Magazin Edition F Katharina als eine von 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren. Das tut sie tatsächlich, denn sie will Organisationen unterstützen, verantwortungsvoll zu handeln. Unermüdlich ist sie im Einsatz für ihr ganz persönliches Ideal, nämlich eine Wirtschaftswelt mit Unternehmen zu schaffen, die ihrer Verantwortung als Teil der größeren Gesellschaft maximal gerecht werden. Wie, wo und wann sie dieses Ideal entwickelt hat und auf welchen Wegen sie zu ihrer Position als Partnerin und Head of Integrity bei EY gekommen ist, darüber möchte ich mit Katharina heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
1: Hallo, liebe Dana. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Die Association of Certified Fraud Examiners schätzt, dass Betrug und Korruption der globalen Wirtschaft allein im vergangenen Jahr einen Verlust von 3,6 Milliarden Dollar beschert haben. Mit einer solchen Summe könnte man viel Gutes und Sinnvolles tun. Ist es das, was Katharina motiviert? Wir werden es erfahren. Katharina, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass du ja, dir trotz deines prall gefüllten Terminkalenders die Zeit für unser heutiges Gespräch genommen hast. Zunächst einmal. Ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörerinnen bitte ich dich, mal deinen Werdegang zu ja, erläutern uns ein bisschen in deine Welt zu entführen. Du arbeitest ja erst seit etwa fünf Jahren bei EY. Also erzähl mal, woher kommst du? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du zu EY gekommen? Ja, und warum hast du dich für diesen Job entschieden?
1: Ja, erst einmal ganz herzlichen Dank, Dana, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ich finde das großartig und hoffe, dass die Zuhörer auch äh, viel Spaß haben hier bei unserem Podcast. Vielleicht erzähle ich einmal ganz kurz, wie, wie ich hierher gekommen bin und dann können wir ja später ein bisschen mehr in die Materie steigen. Ja. Vielleicht ganz kurz. Ähm, also, ich bin vor fünf Jahren zu EY gekommen ähm, und bin aus New York geheadhunted worden, um eben den Bereich Integrität und Ethik für die EY Forensic aufzubauen. Und das äh, mache ich jetzt äh, seit den fünf Jahren, habe bis dahin ein Team aufgebaut, ähm, habe uns äh, in diesen Bereichen halt einfach weiter positioniert und versucht eben auch die richtigen Methoden zu entwickeln und das war eigentlich eine ganz spannende Entwicklung, weil vorher war ich eigentlich in der, in der Wissenschaft tätig, habe mich also seit der Finanzkrise mit dem Thema Wirtschaftsethik auseinandergesetzt und habe da besonders eben das Thema Whistleblowing äh, mir genauer angeguckt, weil nach der Finanzkrise das natürlich ein wichtiges Thema war und ich dort dann Whistleblower in Europa und USA interviewt habe, zu deren Erfahrungen als Teil der Finanzkrise. Und da ist dann im Prinzip so diese Idee entstanden, wie kann ich denn Integrität und Ethik halt in der Wirtschaft institutionalisieren und ähm, da auch einen Beitrag leisten, eben genau diese Themen und diese Learnings aus der Finanzkrise zu übertragen in die Wirtschaft. Und da bin ich dann eben auf EY aufmerksam geworden, weil mein jetziger Chef dann eben gefragt hat, ob ich nicht hierher kommen möchte, um das hier aufzubauen. Und ja, davor war ich dann auch noch tätig an der Uni, an der Stern Business School und habe dort in einem Non-Profit gearbeitet, wie wir Verhaltenswissenschaften nutzen können, um eben ja, Integrität in der Wirtschaft besser zu, zu gestalten.
0: Was hast, du denn, was hast du denn davor gemacht? Was hast du denn ähm, ja, gemacht, bevor du dich mit dem Thema überhaupt ähm, beschäftigt hast, äh, Whistleblowing?
1: Ja, das ist vielleicht äh, ganz spannend. Also äh, ich wusste gar nicht am Anfang meiner Karriere, äh, dass ich in diesem Thema arbeiten möchte. Es war auch überhaupt nicht im Plan. Also ganz ursprünglich äh, habe ich ganz normal Business School in Lausanne absolviert, habe dort also Business studiert und war eigentlich fest der Überzeugung, dass ich im Marketing arbeiten möchte. Und mein, okay. Karriereziel, <lacht> mein Karriereziel war, dass ich, es das hört sich jetzt alles ein bisschen komisch an, aber mein Karriereziel war eigentlich, dass ich mit 30 Chief Marketing Officer werde von irgendwie einer Fortune 500 Firma und das war so ein bisschen meine, meine Idee, wie ich irgendwie Karriere mache schnell, um dann auszusteigen und vielleicht dann eine gemeinnützige Organisation gründe, um dann der Gesellschaft was zurückzugeben. Das war so ein bisschen mein Ursprungsgedanke. Wie du siehst, hat super geklappt <lacht> <lacht> und ähm, nein, aber ganz, ganz im Ernst. Also ich habe dann ähm, nach der Business School äh, zuerst angefangen bei Hewlett Packard. Das war mein erster Job. Äh, habe dort in, in EMEA Headquarters gearbeitet und vielleicht witzig. Damals war äh, auch ein weiblicher CEO bei Hewlett Packard in der Tech-Branche. Das muss man sich mal vorstellen. Also äh, Carly Fiorina war die war CEO zu der Zeit, als ich angefangen habe bei HP. Bin dann ähm, nach mehreren Jahren in eine Werbeagentur gegangen, um dort Managing Director zu sein und habe dort mit Mandanten auf der ganzen Welt eben im Advertising gearbeitet und Marketingkampagnen kreiert. Ähm, ja, und dann äh, kam die Finanzkrise, was mich persönlich einfach zu einem extremen Umdenken über die Gesellschaft und über meine eigene Karriere gebracht hat ähm, und auch so meinen ja, mein Reflexionsmuskel, gestartet hat und, und mich so quasi in, in eine kleine Krise, Sinneskrise gebracht hat und mich selber dann einfach gefragt habe, ist dieser Karriereweg im Marketing und ähm, Führungskraft im Marketing zu sein, ist das überhaupt was, womit ich glücklich bin? Ist das, wie ich Erfolg definiere? Ist das wirklich das, was ich machen möchte im Leben? Und diese Finanzkrise hat mir einfach geholfen, so ein bisschen mit mir in Verbindung zu kommen und das, was ich eigentlich erreichen möchte. Um, und da wurde mir sehr klar, dass ich irgendwas damit machen muss und überlegen muss, wie kann ich eigentlich Impact haben mhm. und wie kann ich überhaupt vielleicht auch diese Finanzkrise für mich persönlich nutzen, um zu verstehen, was kann ich was kann ich da zurückgeben in die Wirtschaft, was ist meine Rolle als Führungskraft, wie kann ich persönlich einen Beitrag dazu leisten, dass sowas nie wieder passiert. Um, und das war so ein bisschen für mich ein Aha-Moment, um, ja, der mich dann am Ende nach New York geführt hat, um, um dort dann in das Epizentrum der, der Wirtschaftskrise zu gehen, äh, das Thema zu erforschen und einfach dieser Intuition zu folgen, mhm. was ich damit konkret machen kann. Und zu dem Zeitpunkt, also es ist wirklich kein Witz, Dana. Äh, ich wusste wirklich nicht, dass ich heute hier mit dir zusammensitzen werde und das so stringent erzählen kann, weil damals war der Weg alles andere als klar vor mir. Ich bin mhm. einfach nur einer Intuition gefolgt und äh, diesem Gefühl, dass ich persönlich einen Beitrag dazu leisten möchte, dass so eine Krise nie wieder passiert. Ja, und oftmals führt uns ja die Intuition dann doch
0: immer auf den richtigen Weg, ja, ähm, was wir wirklich auch ähm, bewegen wollen, äh, zu den Themen, die uns wirklich auch am Herzen liegen und ähm, wo wir wo wir einen Impact leisten wollen. Total. Und das hat es ja für dich auch getan. Also jetzt mal rückblickend ne, auf, die, auf die letzten Jahre, ähm, wie alles anfing und wo du jetzt bist und ähm, mit welchen Themen du dich heute beschäftigst.
1: Ja, total. Also äh, da hast du total recht. Es, es hat absolut ähm, enormen Mut auf jeden Fall mhm. äh, gefordert. Das muss ich schon sagen. Und das ist auch was, was ich ähm, jungen Menschen gerne mit auf den Weg gebe, dass sie auch den Mut haben, diesen Intuitionen, die sie vielleicht auch haben, zu folgen. Und dann auch authentisch sich auf den Weg zu machen, selbst wenn das mit enormen Opfern und auch Gefahren einhergeht, weil machen wir uns nichts vor. Ich habe in der Finanzkrise einen Top-Job gekündigt mhm. und also hatte Karriere, war komplett, stand vor mir, alle Türen waren offen. Und da muss man natürlich schon auch sagen, in der damaligen Zeit in einer Finanzkrise so einen Schritt zu wagen, war jetzt alles andere als, als einfach auch, wenn ich natürlich dazu sagen muss, ohne die Unterstützung meiner Familie, moralisch, aber auch finanziell teilweise. Mhm wäre das natürlich alles nicht möglich gewesen. Ja,
0: ja. definitiv. Wow. So viel Mut äh, in den jungen Jahren schon. Wow. <lacht> ähm, du sag mal, Katharina, jetzt hast du ja erzählt, du bist nach New York gegangen, ne? in das Epizentrum ähm, der Wirtschaftskrise. Ähm, mit welchen Vorstellungen bist du denn dort angekommen? Was hast, du, was hast du bewegen wollen? Was hast du gedacht, was dich erwartet dort? Äh, und was hast du dann dort gemacht?
1: Ja, das, das ist vielleicht auch wieder witzig. Äh, ich glaube, ich hatte halt einfach wirklich ein absolut lineares, Mindset, was man auch in der Business School ursprünglich, also ich habe ja vor 20 Jahren in der Business School studiert, da, da, war, da sah die Welt noch ganz anders aus als heute. Und ähm, ich hatte halt einfach dieses lineare Mindset, dass ich gedacht habe, so ich benutze jetzt mein, mein Intellekt und meine Erfahrungen auch mhm. als Führungskraft im Marketing und äh, transferiere dann einfach äh, das Ganze in die Coaching-Ebene hinein und versuche Führungskräfte darin zu coachen, dass sie moralischer Handeln und moralischere Entscheidungen treffen können. Das war so der erste mhm. Gedanke, den ich hatte, wie ich eben äh, ein Förmchen <lacht> das nächste bringe und dann halt äh, versuche, da irgendwie einen Impact zu haben. Aber mir wurde halt sehr, sehr schnell klar, als ich mich dann mehr mit der Materie beschäftigt habe, wie wichtig eben dieses ganze Thema Unternehmenskultur ist und wie wichtig es ist, dass wir eben ein Klima schaffen in Unternehmen, das ethisches Verhalten nach vorne bringt. Also, dass das sehr wenig mit dem Individuum an sich zu tun hat, sondern eher mit dem ganzen System und mit, dem, äh, mit der Art, wie wir Unternehmen eben gestalten. Und das war einfach für mich wiederum ein, ein enormer, ja, eine enorme Transformation auch meiner eigenen äh, Erkenntnisse und, und meines eigenen Wissens, ähm, weil ich somit dann eben in ein komplett neues Gebiet gekommen bin, und mich dann viel tiefsinniger damit beschäftigt habe, okay, wie gestalten wir denn Unternehmen, die eben ethisches Verhalten nach vorne bringen? Wie messen wir Erfolg in Unternehmen? Wie können wir konkret die, ähm, die Aufgabe von Unternehmen auch gemeinsam anders definieren, so dass wir diese Themen nach vorne bringen? Ähm, und das hat mich dann eben ähm, wirklich komplett umgetrieben und auch äh, so fasziniert als Thema, dass ich seitdem auch nichts anderes mehr mache und dann eben eher auf, ja, auf der Ebene, unterwegs bin, wie können wir jetzt auf Makroebene Systeme verändern, wie können wir Unternehmen anders gestalten, die dann eben als Konsequenz daraus anderes Verhalten fördern. Und das war für mich dann auch wiederum so, ein, ja, so eine Riesentransformation auch in meinem eigenen, in meinem eigenen Weg, dass ich eben verstehe, es hat sehr wenig am Ende mit mit Einzelnen zu tun, sondern auch, wie wir gemeinsam unser Wirtschaftssystem aufbauen, wie wir gemeinsam Erfolg definieren. Und, und wie wir gemeinsam vielleicht auch jetzt die gesellschaftlichen und sozialen und Umweltprobleme gemeinsam lösen können.
0: Mhm. Du, ja, du hast vorhin auch ähm, erwähnt, als du dann in New York warst, warst du auch an der Universität ähm, aktiv und hast du auch dann Kurse gegeben? Oder was, was hast du an der Uni gemacht?
1: Ja, genau. Also ich habe zuerst angefangen an der Columbia University ähm, eben ja, organizational Learning und, und Wirtschaftsethik eben äh, zu forschen und auch zu studieren. Mhm. Ähm, ich habe dann also vier Jahre lang erstmal geforscht zu dem ganzen Thema Whistleblowing ähm, mhm. und, und dann habe ich äh, parallel seit 2012, hatte ich die große Ehre, auch in Wittenherdecke hier in Deutschland ähm, zu studieren und somit auch immer einen engen Standort hier in Deutschland zu haben, um eben dort äh, unterrichten zu dürfen und mit jungen Menschen ähm, diese Themen nach vorne zu treiben im, im Unterricht. Habe also seit, seitdem dort auch ähm, unterrichtet und dann in 2014, 15 habe ich auch an der Stern Business School ähm, unterrichtet und an der Columbia und im Manhattan College auch zwischendurch. Das heißt, ich hatte immer... Die Möglichkeit und das Privileg, eben, mich sehr viel auch mit Studenten auszutauschen, dabei viel zu lernen hm. ähm, und immer sehr eng verbunden, auch der Wissenschaft zu bleiben.
0: Ja, und vor allen Dingen auch den Studierenden, ne, dein Wissen auch weiterzugeben und nicht nur, da warst du ja nicht nur fokussiert darauf, äh, den Unternehmen etwas, ja, zu geben durch dein, du hast es vorhin genannt, moralisches Coaching, ne, durch, äh, durch mhm. das Angebot, was du da geschaffen hast, sondern auch mit den Studierenden direkt ähm, im Austausch zu sein und denen auch etwas näher zu bringen, gerade auch zu den Themen Whistleblowing.
1: Ja, es ist witzig, dass du das sagst. Ich finde das, ähm, find das so spannend, wie viel ich eigentlich von den Studenten gelernt habe, weil ich habe das Gefühl, so gerade die jüngeren Generationen, ähm, die sind so viel bedachter auf diese Themen, die sind so viel bewusster. Auch, auch darüber gehen, gehen die auch viel bewusster damit um, was eigentlich Unternehmen für eine Aufgabe haben sollten in Unternehmen. Ich finde das einfach schwer beeindruckend, wenn wir uns mal auch angucken, wie sich das jetzt hier alles entwickelt und, und wie auch jüngere Menschen, wenn man sich mal die Studien anguckt, auch ihre Unternehmen danach aussuchen, ob diese Werte vertreten, die man persönlich auch selber vertritt im täglichen Leben. Und das habe ich eigentlich schon sehr, sehr früh dann immer erfahren dürfen dass man eben in diesem Raum, den man gemeinsam schafft in solchen Kursen, da einfach so viel voneinander lernt und, und auch deren Motivation ähm, meines Erachtens schon sehr viel anders ist, als, ähm, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gesehen haben. Und was natürlich auch dem geschuldet ist, ähm, in welcher Zeit wir heute leben. Und, ähm, und das ist schon ja, schwer beeindruckend und es ist wirklich ein großes Privileg, dann auch äh, mit Studenten arbeiten zu dürfen. Auf jeden Fall,
0: ja, definitiv. Ähm, erzähl noch mal ganz kurz, äh, du hast vorhin schon ein bisschen ausgeholt, ähm, wie du dann äh, zu EY gekommen ist, bist. Äh, wie ist denn deine Verbindung zu EY entstanden? Warum hast du dich dafür entschieden, letztendlich ähm, von New York nach München zu ziehen, ähm, raus aus, ja, aus, der, aus der Metropole New York rein in die Metropole München, ähm, <lacht> <lacht> um von hier aus dann auch an, diesen, äh, an einem weltweiten Projekt ähm, zu arbeiten, das mehr Integrität in der Wirtschaftsprüfung zum Ziel hat.
1: Ja, das ist alles so einfach entstanden auch aus dem Ganzen. Aber ich bin äh, nach 17 Jahren nicht Deutschland, äh, mm -hmm. bin ich dann wieder zurückgekommen äh, zu meinen Wurzeln sozusagen, äh, was, ich, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, aber das ist auch eher per Zufall passiert. Also ähm, ich habe auch nicht ganz die Brücken zu New York abgeschlossen. Also ich muss dazu sagen, mein Mann und ich äh, sind die ersten drei Jahre äh, der fünf Jahre auch gependelt zwischen New York und Deutschland, weil natürlich noch viel meines Geschäfts auch aus dem Ausland in den USA kommt oder anderen mhm. Ländern. Aber ich meine, der, der, der Grund, warum ich dann schlussendlich gekommen bin, also erstmal, äh, Dana, Fun Fact: äh, Ich habe sechs Monate äh, versucht, den Job nicht anzunehmen. Oh. Ähm, aber. <lacht> dann sind wir ähm, umso also ist
0: ja also, umso besser, dass du jetzt da bist.
1: <lacht> ja, also äh, da muss ich schon sagen, hat mein, hat mein Chef auf jeden Fall ein gutes. Äh, ja, gute Arbeit geleistet, Überzeugungskraft geleistet, aber... Aber man Gespräch... musste auch lange
0: graben, oder?
1: Ich, ja, wirklich. <lacht> ähm, nee also es war eigentlich wie folgt, ich bin in der Zeit ähm, eben äh, Non-Profit gewesen mit den äh, führenden äh, Verhaltenswissenschaftlern. Ähm, die Non-Profit-Organisation wurde geführt von Jonathan Hyde in New York äh, oder in den USA, gilt er als einer der Rockstar-Professoren der Welt hatte das große Glück, gemeinsam mit ihm und seiner Organisation dort äh, daran zu arbeiten, wie wir denn die Wissenschaft der Verhaltenswissenschaften in die Wirtschaft bringen und wie wir diese Insights eben transferieren, wie wir eben Unternehmen dabei helfen, ähm, ethischer zu handeln und wie wir ihnen helfen, Ethik und Unternehmenskultur zu messen. Und als Teil davon war ich eben äh, sozusagen die Brücke zur Wirtschaft und habe dort natürlich dann mit vielen Wirtschaftsvertretern auch Kontakt gehabt, äh, unter anderem eben mit der Forensik ähm, aus EMEA, äh, also hier Europa, Mittleren Osten, ähm, Indien, Afrika und hatte eben äh, dann das große Glück, mit meinem Chef äh, in Verbindung gebracht zu werden, ähm, der mich dann eben gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, diesen Bereich Integrität und Ethik hier innerhalb der Forensik eben aufzubauen und Warum das so war, war, du musst dir vorstellen, in der Forensik arbeiten wir eigentlich sehr viel damit in der Aufarbeitung von, von Wirtschaftsskandalen und investigieren also eigentlich, äh, wenn etwas äh, nicht richtig gelaufen ist. Und die Vision ist eigentlich, wie können wir jetzt vorbeugen, dass eben Skandale verhindert werden oder Wirtschaftsdelikte verhindert werden. Und ich fand das extrem spannend und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben äh, meine Kollegen und Kolleginnen äh, kennengelernt hatte, war mir das gar nicht bewusst, dass es überhaupt so eine Abteilung gibt. Und mir war auch überhaupt nicht bewusst, dass, dass man in den, innerhalb der Big Four an solchen Themen arbeiten konnte. Und dann habe ich eben diese Möglichkeit bekommen, diesen Bereich aufzubauen. Und wie gesagt, ich hatte sechs Monate das Gefühl, nein, das will ich auf keinen Fall. Ich würde gern unabhängig bleiben. Ich möchte gerne in diesem wissenschaftlichen und auch, auch in diesem Non-Profit-System bleiben, weil ich das Gefühl hatte, man bleibt eben außerhalb des Systems, sage ich mal, und man bleibt außerhalb von, von diesen Themen. Und ich glaube, das ist auch so ein Dilemma, wo viele, äh, viele Menschen sich mit rumschlagen. Bleibt man innerhalb des Systems oder geht man außerhalb des Systems? Das ist so die, die typische moralische Frage, die sich jeder selber stellen muss. Und äh, nach sechs Monaten war ich dann aber der festen Überzeugung, dass die Argumente auch äh, meines Chefs und, und meiner Kollegen sehr, sehr richtig ist, dass ich natürlich aufgrund dessen, dass ich Teil einer Big Four wäre, auch dann natürlich einen viel größeren Impact haben kann dadurch, dass man eben in einem systemrelevanten Unternehmen arbeiten darf. Und das ist so ein bisschen der, ja, das war dann so ein bisschen das compelling Argument, dass man dann einfach sagt, ja, das ist genau, was ich machen möchte, weil ich will ja Impact haben mit meiner Arbeit. Ich möchte versuchen, das im großen Maße irgendwie umsetzen zu können und einen Unterschied machen zu können mit meiner Arbeit. Und das war dann für mich natürlich eine, eine enorme Chance. Und dafür bin ich auch bis heute sehr, sehr dankbar. Wow.
0: Ich bin echt froh, dass er dich überzeugen konnte, <lacht> zu uns zu kommen vor fünf Jahren und das Thema auch ja, explizit ähm, mit voranzutreiben. Ähm, ich habe ja anfangs schon ein bisschen ähm, erzählt, äh, dass du auch diverse, ja, ich, ich nenne es mal Auszeichnungen oder Nennungen erhalten hast, jetzt von Capital oder auch von Edition F ähm, als eine der 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionierten oder revolutionieren. Ähm, wie wie kam es denn dazu? ich war Also ich habe jetzt rausgehört, du bist eine der wenigen gewesen, ne, die sich diesem Thema tatsächlich auch... Ähm, ja, zu Beginn auch gleich äh, angenommen haben und mehr darüber
1: erfahren wollten. Ähm, kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen? Wie das jetzt gekommen ist zu diesen Preisen? Ja, ja. Ähm, ja. Okay. ja. ja also ich glaube, das, ähm, glaub, das Thema ist einfach äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen hatte, jetzt hier in Deutschland, auch wenn, wenn Deutschland nicht der einzige Markt ist, in dem ich, ähm, in dem ich unterwegs bin. Ich glaube, es war einfach ein, eine Zeit, in der... Ethik und Integrität einfach auch sehr on vogue war in Deutschland oder in aller Munde und es einfach ein endlich so ein so ein Umdenken gebracht hat auch in der Wirtschaft, dass dass wir dass wir wahrscheinlich unser Verständnis für für welche Rolle Unternehmen in in, in der Wirtschaft auch ähm, auch einnehmen und ein müssen, einnehmen müssen, ähm, dass sich das einfach so geändert hat und ich vermute mal, dass ich auch so ein bisschen einfach extrem Glück hatte, zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Thema zu sein. Und ähm, mhm. ich tue mich immer sehr schwer, dass äh, nur mit meinem, meiner Arbeit und der Arbeit meines Teams und auch auch der Arbeit mit den Mandanten irgendwie ähm, zu... Äh, ja, dass, dass man das korrelieren kann damit. Aber man darf ja wirklich einfach nicht unterschätzen, wie groß auch einfach dieser Faktor ist, dass wir in einer Ära leben und dass ich einfach das große Glück hatte, Meiner Intuition in einer Zeit zu folgen, ähm, wo, wo auch die Zeit gekommen ist, dass, dass das ein, ein Thema ist, was viele interessiert und umtreibt und mittlerweile dann eben auch so Mainstream geworden ist. Ich sag's dir ganz ehrlich: vor zehn Jahren hat es kein Schwein interessiert, was ich mache. Oder es, es ist halt irgendwie wirklich das absolut äh, Langweiligste, über Ethik zu reden. Also wirklich. Und auch in meiner, während meiner Doktorarbeitszeit. Also wenn du da weiß ich nicht, wenn du auf einer Party stehst also so, ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Thema ist, was alle interessiert hat. Und, und dann kam also das Thema Whistleblowing natürlich groß raus, als Edward Snowden dann ähm, in der Zeit äh, publik wurde. Und da hat sich dann wieder alles gedreht. Also alles, was ich damit sagen will, ist, ist ich bin, bin sehr dankbar dafür, dass ich für meine Arbeit ausgezeichnet werde. Ähm, es steht aber natürlich auf der harten Arbeit von vielen, vielen Menschen und auch auf der Möglichkeit, die ich bekommen habe, eben dieses Thema zu ähm, ja, nach vorne zu treiben. Und gleichzeitig möchte ich aber auch noch mal betonen, dass es einfach eine Zeit ist, in der es auch einfach alle interessiert. Und, und dafür bin ich natürlich dankbar, auch Teil von sowas sein zu können und, und meinen maximalen ähm, Beitrag da irgendwie leisten zu können. Zur richtigen Zeit, am ja, richtigen Ort, genau. beziehungsweise beim richtigen Thema. <lacht> genau. <lacht> Ähm, wenn man dich so erzählen hört,
0: äh, scheinst du vollkommen in deiner Arbeit aufzugehen. Ähm, was bedeutet denn Karriere für
1: dich, Katharina? Ja, ich glaube, also wenn ich das so sagen darf, in erster Linie ist Karriere halt kein Selbstzweck. Also es, es mhm. geht mir nicht darum, Karriere zu machen, sondern mir geht es eher darum, wie kann ich den maximalen Beitrag leisten mit dem, was ich kann, mit dem, was ich denke und auch mhm. mit allen Privilegien, die ich mit auf den Weg bekommen habe. Und es ist irgendwie so ein bisschen getrieben sein von dem, dass man auch seine Verantwortung übernimmt ähm, und dass man auch irgendwie zurückgibt an die Gesellschaft, die vielen Dinge, die man eben mit auf den Weg bekommen hat, einfach aufgrund dessen, dass ich viel mehr Glück hatte als viele andere Menschen auf dieser Welt. Ähm, und das ist wirklich was, was mich intrinsisch einfach antreibt und ähm, was mich auch besessen macht davon, wie kann ich wirklich maximal alles, was ich weiß, alles, was ich kann, alle Netzwerke, die ich habe, alle Inhalte, die ich habe, wie kann ich die maximal äh, in die Welt tragen, so dass wir alle davon profitieren können. Mhm. Ähm, und somit ist für mich die Karriere natürlich die der Outcome davon oder ist es in irgendeiner Weise ja. das Instrument, was mir das möglich macht. Ähm, aber am Ende des Tages geht es mir nicht um die Karriere, sondern darum, wie kann ich eben so viel Impact wie möglich haben, weil ich einfach denke, dass es das ein Thema ist, was für uns als als Welt und Gesellschaft einfach fundamental ist und ich mir einfach nicht vorstellen kann, was ich sonst machen würde. <lacht> Doch, ich kann mir viele <lacht> Sachen vorstellen, aber ich brenne für kein anderes so sehr. <lacht>
0: Okay, Gut. Ähm, jetzt na, lass uns mal ganz kurz zurückblicken. Die letzten 20 äh, Berufsjahre, die du hinter dir hast, da ist echt viel passiert. Also du hast ähm, uns ganz viele Einblicke schon auch gegeben und äh, es war immer was los. Du hast dich äh, auch in verschiedene Richtungen bewegt. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wo siehst du dich dann zum Beispiel in, sagen wir mal, zehn Jahren?
1: Ja, das, das kommt ganz drauf an, wie gut wir jetzt diese Themen alle umsetzen. Ne? Also, ja. <lacht> also, ähm, wir können dann gerne nochmal in zehn Jahren sprechen. Nein, aber ganz im Ernst, ich glaube, es kommt erstens darauf an, wie weit wir sind. Was, was nehme ich wahr in der Welt und in der Wirtschaft, ähm, wie weit wir schon gekommen sind, eben diese, diese Themen Integrität und, und Ethik zu professionalisieren, auch wenn wir jetzt in diese ganze ESG-Thematik gucken, wie weit sind wir dann eben ähm, auch, auch Themen messbar zu machen und wirklich Teil des Unternehmenszweckes zu machen und Teil davon zu machen, wie wir Unternehmen und deren Wert bewerten. Ähm, ich glaube, wenn wir damit weiterkommen, dann, dann werde ich... Ähm, ja, werde ich wahrscheinlich mehr wieder zurück in die Forschung gehen oder vielleicht auch mehr Aufsichtsrattätigkeiten ähm, machen oder wieder mehr, ähm, mehr Unterricht geben. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen die Kombination aus allem, die ich jetzt auch eben mhm. sehr schätze, die mich auch ähm, wahrscheinlich in zehn Jahren oder 20 Jahren oder 30 Jahren extrem ähm, ja, motivieren wird, weil auch jetzt einfach diese Kombination aus Wissenschaft, lehrender Tätigkeit und eben Aufsichtsrattätigkeit ist für mich. Wirklich so bereichernd, ähm, weil ich in verschiedenen Kontexten ähm, meine Fähigkeiten eben weitergeben kann ähm, und, und hm. das Gefühl habe, so kann ich irgendwie auch einen, ähm, einen Mehrwert für andere Menschen ähm, kreieren. Und ich glaube, diese Kombination würde mich enorm auch weiterhin ähm, in irgendeiner Weise motivieren. Ähm, aber mal gucken, wie wir so fortkommen. Ne? Genau, dann sprechen wir doch einfach in zehn Jahren noch mal <lacht> ja, miteinander. <yeah. lacht>
0: du hast es auch jetzt noch mal gesagt, ähm, Ethik und Integrität messbar machen. Ne? Das ist so das, was dich im Kern deiner, deiner Arbeit auch äh, vorantreibt oder wo es auch drum geht. Hast du schon eine Antwort? Also ich habe jetzt dem ganzen Ausblick in den nächsten zehn Jahren entnommen, vielleicht noch nicht ganz. Aber
1: wo, wo stehst du denn aktuell? Yeah, in Englisch sagt man so schön, it's a moving target. Also es ja. ist, äh, das ist, äh, das ist äh, schwierig zu sagen. Also ich habe das Gefühl, wir sind schon extrem weit gekommen in dem, wie wir Integrität, äh, Integrität eben messen können äh, und in den letzten vier Jahren hat mein Team wirklich unermüdlich daran gearbeitet, wie wir eben äh, Erkenntnisse und Daten äh, nutzen können, um die ähm, um die Kultur des Unternehmens eben messbar machen zu können. Ähm, und da bin ich extrem stolz drauf. Und, und das ist auch auf jeden Fall sind das enorme Schritte, die wir da schon äh, getätigt haben. Ähm, und, und das sind auch eigentlich so die Hauptthemen, mit denen wir mit Mandanten auf der ganzen Welt dran arbeiten, wie wir ihnen helfen, eben genau das zu integrieren, als Teil ihrer Unternehmensprozesse, dass das eben Teil wird von ihrem täglichen. Und ähm, ich würde schon sagen, dass im Vergleich zu dem, wo wir waren, sind wir unfassbar weit und haben enorme Erkenntnisse und haben auch einen enormen Pool an Daten, den wir mittlerweile nutzen können ähm, und da bin ich eben in der Forensik genau richtig, weil wir eben die Möglichkeit haben, auch äh, strukturierte Daten ähm, und quantitative Daten halt zu nutzen, ähm, um, um Unternehmenskultur zu messen, ähm, aber natürlich sind wir nie weit genug und äh, das hört nie auf, Deshalb äh, freue ich mich auch auf jeden weiteren Tag, wo wir weiter lernen und äh, noch, noch besser da drin werden. Aber wir sind auf jeden Fall schon sehr, sehr weit und, und das ist wirklich ein, eine ganz aufregende Zeit.
0: Okay, spannend. Da bin ich echt gespannt, äh, wie es da weitergeht. und ähm was wir da auch noch hören werden. Ähm, bist du eigentlich aktuell auch noch, du hast vorhin von der Universität Witten-Herdecke ähm,
1: gesprochen, bist du dort immer noch oder aktuell auch Gastdozentin? Ja, also jetzt seit äh, anderthalb Jahren habe ich äh, keinen Unterricht gegeben. Also einmal mit der mhm. Krise, aber auch äh, seit neuestem habe ich eben das große Privileg, auch als Aufsichtsrätin tätig zu sein an der Uni. Ähm, und da wollte ich dann erstmal kurz eine Pause machen, äh, damit ich auch alle Themen miteinander verknüpfen kann, äh, damit ich mhm. mich auch so ein bisschen arrangiere, weil vor Corona, wie du dir vorstellen kannst, bin ich auch eigentlich nur unterwegs gewesen. Ich war jeden Tag eigentlich äh, nur unterwegs in, in irgendwo auf der Welt und ähm, musste das auch erstmal alles so für mich organisieren, weil mir das schon sehr wichtig war als Aufgabe, das auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen und auch, auch wirklich maximal wieder mich da einzubringen in diesen Themen. Ähm, und ich denke, dass das jetzt in Zukunft wieder starten wird, äh, weil mir fehlt es schon ein bisschen. Also es wird auf jeden Fall wieder, wieder starten und auch in den USA werde ich wieder ähm, Gastdozentin werden, auf jeden Fall. Ähm, weil ähm, mein Mann ist ja auch aus New York und äh, wir haben ja also somit mit natürlich immer einen zweiten Standort in New York auch und so will ich das auch weiter treiben. Welchen Tipp würdest du denn oder gibst du denn gerade jungen
0: Talenten mit auf ihren ja, Weg, auf, auf den Lebensweg, Karriereweg?
1: Ja, witzig. Ich glaube. Äh, ich versuche vielleicht so wenig Tipps wie möglich zu geben. Also, okay. <lacht> das wird jetzt recht komisch an, aber ich bin eher so der Mensch, dass auch so wie ich mein Team führe oder was so mein Führungsstil ist, aber auch als Dozentin. Ich habe eher das Gefühl, dass meine Fähigkeiten darin bestehen, einen Raum zu schaffen, wo Studenten das Gefühl haben, sie können sich selber reflektieren. Sie können kritisch reflektieren darüber, wo denn ihre Karriere hingehen soll oder ihr eigener Weg mhm. ist und und somit ähm, bin ich eher jemand, der versucht, eben ähm, einen Reflexionsraum zu schaffen, wo man eben versucht, frei zu sein von äußeren Erwartungen und vielleicht auch reflektiert. Was sind denn vielleicht so unbewusste ähm, Erwartungshaltungen, die, die jeder in sich trägt? Und wie kann ich da helfen, diese aufzubrechen und vielleicht ähm, auch zu helfen, kritisch zu hinterfragen, ähm, was denn überhaupt äh, so konkret der authentische Weg ist für jeden Einzelnen? und um, und ich glaube, eher das ist, was ich versuche, da mit auf den Weg zu geben, um, weil so konkrete Tipps, das, das tut, ja, fällt mir immer sehr schwer, um, weil mhm. natürlich jede Reise eines Menschen sehr besonders und einzigartig ist. Um, und somit ich, ich eher denke, ich unterstütze lieber darin, Menschen auf den Weg zu bringen und sie zu ermutigen und, und auch vielleicht durch meine eigene Reise um, zu inspirieren, dass, dass, sie, dass sie das auch können und dass sie dass sie irgendwie auch den Raum haben können, genau solche Gedankensexperimente mal durchzuführen und zu überlegen. Was passiert denn, wenn ich auf einmal so komplett ausbreche und einfach dem folge, was ich denke, wofür ich brenne? Oder wenn ich das mache, was, das ist, glaube ich, ein, einfach ein, ein, spannen, ja, ein spannender Raum, auf den man sich dann einlässt. Und das sind so eigentlich auch für mich persönlich die bereicherndsten Kurse gewesen bisher, das dann miterleben zu dürfen.
0: Wow, sehr inspirierend, auch in meine Richtung heute. <lacht> können
1: wir auch mal machen, Daniel. Also,
0: ja, lass uns auch mal eine Gedankenreise machen. Gerne. Und brechen wir auch mal aus. <lacht> sehr schön. Äh, Katharina, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal so zurückblickst, auch auf, ich weiß ich nicht, die Zeit auch bevor du ins Berufsleben gestartet bist oder auch währenddessen, gab es irgendjemand oder irgend ein Ereignis oder irgendetwas, ähm, das dich auf dem ganzen Weg geprägt hat und besonders geprägt
1: hat? Äh, wie viel Zeit haben wir, Dana? Da gibt es tausend ja. In der Kurzform. In Kurzform ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also, also jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, die da, da also wirklich das Schönste am Leben ist wirklich, dass irgendwie jeder Moment prägt, äh, egal ob jetzt mhm. gut oder schlecht. Und das ist so ein bisschen was, wenn ich zurückgucke, dass es mir auch extrem schwerfällt, da konkret äh, Themen zu finden. Aber wenn ich jetzt irgendwelche spontan mir zusammensuchen müsste, dann würde ich auf jeden Fall natürlich erstmal meine Sozialisierung an sich, ähm, einfach meinen Background meiner Familie, äh, meine Eltern, ähm, die, die eigentlich immer diesen Leitsatz äh, zu Hause kultiviert haben, dass man, äh, dass man als Eltern eben Kindern nur Wurzeln und Flügel mitgeben sollte. Und die uns somit natürlich auch immer ermutigt haben, ne? frei für die Welt zu sein, offen für die Welt zu sein, sich auszusetzen verschiedenen Kulturen. Das heißt, wir sind schon immer von klein auf viel gereist, waren uns immer sehr bewusst darüber, wie viel Glück wir auch haben und ähm, ja, wie gut es uns auch geht und ähm, haben eigentlich auch immer von vornherein, also meine komplette Familie, nicht nur meine Eltern, sondern auch eine größere Familie, Onkel, Tanten, Großeltern beiderseits, haben uns immer von von klein auf auch klar gemacht, ähm, dass unsere Privilegien mit Verantwortung einhergehen und ähm, dass ähm, dass wir irgendwie auch mit jedem was wir tun zurückgeben und und anderen helfen und äh, und das ist schon was was mich glaube ich seit seit klein auf sehr geprägt hat, aber auch und da habe ich erst letztens sogar nachgedacht, witzigerweise ich weiß nicht wie du das findest, aber ähm, ich habe halt auch gemerkt, meine Eltern haben mich überhaupt nicht so genderkonform erzogen. Das heißt, ich bin mit einem älteren Bruder aufgewachsen. Also rosa, ja. rosa oder blau. Genau. Und äh, ich habe speziell dann darüber nachgedacht, ähm, ich glaube, mit fünf oder sechs habe ich halt das erste Mal auf der Rennbahn Rennpferde gesehen. Und ich bin halt auch mit, mit Pferden aufgewachsen und, und habe dann halt gedacht, ich will auf jeden Fall Jockey werden und habe meinen Eltern gesagt, so, ich wow. will Jockey werden. Und meine Eltern haben nicht einmal irgendwie gesagt, ja, aber Jockey sind nur Männer, weil damals gab es halt mhm. wirklich nur männliche Jockeys. Und, und das, haben, also das war jetzt nur so ein kleines Beispiel. Aber, aber das habe ich halt schon gemerkt jetzt im Nachhinein. Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin heute? Ich glaube, es ist besonders, weil meine Eltern nie unterschieden haben zwischen meinem Bruder und mir, was wir machen und warum. Und weil das irgendwie was mit unserem Gender zu tun hat. Ähm, und dazu, darüber hinaus bin ich dann halt auch zehn Jahre lang und das ist eine Sache, die mich auf jeden Fall enorm geprägt hat, äh, zehn Jahre lang äh, Springreiterin gewesen, also ich habe auf hohem oh, Niveau wow. <lacht> ja, Springreiten <lacht> betrieben, seitdem ich zehn war. Kein einfacher Sport <lacht> ähm, und sicherlich verbunden auch mit der einen oder anderen Verletzung, Ja, oder? richtig. Äh, ja, hm. und das, also das hat mich auf jeden Fall geprägt und ähm, besonders dann halt auch ein Unfall, also wenn das, wenn das okay ist, dass ich darüber erzähle, also ich habe mit 14 hatte ich auch einen äh, extrem schweren äh, Unfall beim Springreiten, wo ich eben äh, meine linke Schulter gebrochen hatte und auch meinen linken Arm äh, gelähmt hatte komplett. Ähm, und das hat mir halt mhm. so viel gegeben an Resilienz und auch ähm, Mut, irgendwie dran zu bleiben und auch versucht, diese, diese Krise mit 14, also ich war da halt einfach auch noch mitten in der Pubertät, ähm, mich wieder aufs Pferd zu bringen, mich wieder halt äh, ja, dahin zu bringen, dass ich wieder äh, Wettbewerbe reite, dass ich mit einem Arm versuche zu reiten. Also immer, ich, man muss sich halt auf, also wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, das hat mich einfach viel gelehrt, dass ich in der Zeit einfach jahrelang äh, trotz Reha-Sport und äh, Rehabilitation auch der Nerven und vielen Operationen währenddessen einfach noch weiter in die Wettbewerbe gegangen bin und meine Pferde umtrainiert habe, auf Stimme zu hören und ich mit allen mit einer Hand geritten bin und die andere Hand eben in der Mähne hatte statt am Zügel. Ähm, und, und solche Sachen äh, glaube ich schon, dass die mich enorm geprägt haben und auch zeigen, warum ich heute so bin, wie ich bin. Also ähm, ein bisschen getrieben und so ein bisschen resilienter als andere. Vielleicht ist einfach, wer ich bin und was was ich auch jahrelang eben durch diesen Springsport, der alles andere als ein einfacher Sport ist, mich schon extrem beeinflusst hat, bestimmt.
0: Aber auch sehr zielstrebig. Ne? Also du hast dich auch nicht unterkriegen lassen, ähm, auch egal, wie schwer jetzt die Verletzung auch war. Du hast auch nicht den Mut verloren ähm, und bist trotzdem weitergeritten. Wahnsinn. Ich glaube, viele hätten da tatsächlich auch gesagt, okay, ich, ich hänge jetzt diesen Sport erstmal an den Nagel. Vielleicht gucke ich nicht nach einem anderen hab, hab Sport ich auch. an, der weniger... Ähm, <lacht> Habe ich auch. Ich kann ja. dir genau
1: sagen, ich bin an dem Tag noch operiert worden. An dem Tag, wo der Unfall war, und äh, mein Vater kam aus von der Arbeit abends zu mir ins Krankenhaus und ich bin aufgewacht aus der OP und ich habe gesagt, Papi, wir müssen die Pferde verkaufen, das war's, ich habe keine Lust mehr. Also ja, ja, da reden wir drüber, keine Sorge. Und dann ja. nächster Tag, meine, okay. dein Papa hat gewusst, meine Eltern kamen einen Tag <lacht> später schon wieder und äh, am Kranken saßen, am Krankenhausbett beide. Ich gesagt, ja, ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Vielleicht werde ich einfach nur Dressur reiten, das ist halt einfach nicht so gefährlich. Meine Eltern so, ja, ja, hört sich gut an, da reden wir dann noch drüber. Und ich glaube, dann drei oder vier Tage später kamen sie dann wieder. Und dann habe ich gesagt, also ich habe mir überlegt, in zwei Wochen sind Kreismeisterschaften. Vielleicht kann ich bis dahin ja wieder äh, ja, dann doch anfangen. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie, äh, wie meine Eltern so geduldig sein können mit mir, aber... Das, das zeigt dir vielleicht ein bisschen, wie, wie verrückt dieser Sport auch ist oder die Leidenschaft eben für Pferde. Ja,
0: ja. und was für tolle Vorbilder deine Eltern auch sind. <lacht> Sage mal, ähm, spielen denn Pferde auch heute noch eine Rolle in deinem Leben? Also bist du auch heute noch an dem Thema dran oder hast du das dann irgendwann im Laufe der Jahre, ähm, auch als du nach New York gegangen bist, dann auch aus den Augen verloren? Ja, ich
1: habe das leider aus den Augen verloren, dann, als meine Karriere dann gestartet hat und die Business School. Ich hatte immer die mhm. Hoffnung, dass ich das miteinander kombinieren kann. Ähm, aber leider ähm, war das dann nicht so. Aber witzigerweise, kann ich dir das ja jetzt sagen, auf LinkedIn mhm. gab es einen Job äh, vor drei Wochen oder vier Wochen. Ähm, der mir suggested wurde und das war der ähm, CEO bei der australischen Reit-Equipe. und äh, da sage okay. ich dir ganz ehrlich vielleicht ließ du dich ja dort in genau, zehn also, dann. ganz ehrlich eine Sekunde habe ich auf jeden Fall <lacht> drüber nachgedacht ähm, und habe auch Jonathan gesagt hey Jonathan was hältst du von Australien hat er gesagt nee es ist sowohl zu weit weg aus äh, New York als auch aus Europa ähm, und, und aber das also es spielt schon auch eine Rolle aber keine keine aktive im Moment.
0: Okay. Aber vielleicht kommt ja irgendwann wieder die Zeit. Auf jeden das Fall.
1: So eine Pferdezucht oder so, das könnte ich mir oh, schon noch ja. vorstellen. Bist du? Ja. <lacht>
0: Ach oh, Katharina, ähm, du bist ja in den nächsten Tagen noch für uns äh, auf unseren diversen Kanälen präsent. Ähm, wir haben dich schon im Karriereblock gesehen, du hast schon ähm, für uns ein kleines Video gemacht. Ähm, du wirst auch noch auf Instagram ganz viel für uns machen. Also wir werden noch die Gelegenheit haben, mehr über dich herauszufinden. Und auch die Hörerinnen und Hörer können auch die Chance noch nutzen, dir Fragen in den nächsten Tagen zu stellen. Äh, ich glaube, da ergeben sich schon die eine oder anderen, ähm, gerade aus unserem Gespräch jetzt. Aber... Für hier und heute sage ich aber ganz, ganz lieben Dank, äh, Katharina, dass du ja, uns mitgenommen hast in deine Welt und berichtet hast von deinem Weg dorthin und, und wo du heute bist. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei, der Wirtschaftswelt mehr zu Integrität, äh, Integrität zu verhelfen. Und ähm, ich sage tausend Dank für deine Zeit.
1: Dana, ich danke dir. Es war wirklich eine große Freude, dabei zu sein. Und überhaupt, ich finde das klasse, dass ihr so ein Format macht. Und ich freue mich alle, Fragen so gut es geht zu beantworten. <lacht> also nochmal herzlichen Prima. Dank, dass ich überhaupt ähm, da mitmachen darf.
0: Dankeschön, Katharina. Mach's
1: gut. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.
1: Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir
0: wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.